0: 欢迎来到真秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃播界之星。嗨嗨，本集由 C R 为您播出来到第五集啦，先说一下我的近况好了，本周完全是忙到爆的一周。除了要准备超多期末报告之外，我在明天也要飞回香港抱抱我的爸爸妈妈啦。所以今天这一集一定要说一些跟香港有关的美食。先介绍本集的美食之星——杨枝玉露。这都妈的，格拉香港的好像是叫杨枝甘露哎、欸。所以今天还有一个重点，就是在台湾的港式食物里，我吃过最棒跟最当的在台港点。再来科普一下，香港都有什么餐厅，而且他们都会有什么可以吃呢？在进入单元一之前，先来宣传一下：如果想要了解更多我们的资讯，欢迎大家在 IG 和 FB 搜寻“真馐美味”。看到头像是粉红色打底、饮料杯在中间的，就是喽。好嘞，那我要开始喽 ，Let's go！ 好饿、哦，好饿哦。今晚我想来点，嗯、今晚我想来点，今晚我们来点在台改版的港式美食——羊脂玉露。说到香港美食，第一时间应该都会想到超贵的港式点心吧？其实，在香港想要吃点心的话，我们都会去一个叫酒楼或者是茶楼的餐厅。酒楼是喝酒的酒，一楼的楼；茶楼就是喝茶的茶，跟一样的楼。先说要怎么区分这两者呢？最简单直接的方法就是从价位。营业时段跟餐点这三个点来分，茶跟酒比，直观来想，一定都是茶比较便宜嘛。那先不论那种很高级的茶叶跟很便宜的酒的话啦，所以说茶楼的价位会比较低，而它的营业时段通常是在早餐到下午茶的时段来提供点心。例如说会提供小笼汤包、叉烧包、烧麦之类的，而酒楼的价位就是比较高喽。它通常是在吃正餐的时候才会去吃的，可能就是晚餐时段会比较常去吃。你可以点得到蛋白炒饭、龙虾意面、咕噜肉等等。哦，还有另外一个香港的特色。这个叫做茶餐厅，这个反而是我在香港最常吃的。一来是它的价钱会比茶楼跟酒楼来的便宜很多，二来是它的餐点其实真的还蛮日常的，像是出钱一丁，这个比较像是王子面的，它是一个面，一定是香港人吃不腻的。还有各式各样的三明治、西多士等等。听到这边有去过台湾港式餐厅的朋友们，应该都会想到，台湾的港式餐厅好像都会把这三个餐厅点的东西混在一起呢。嗯、对，这也是我来到台湾之后第一时间觉得蛮有趣的一点。基本上在台湾这三个都会被统称为港式餐厅，但在香港这三个东西其实分得还蛮开的。而且他进去之后能吃到的东西是完全不一样的。那既然都已经分成茶楼、酒楼跟茶餐厅了，那我就来模拟一下进去之后的场景吧，再从这里面挑出三样美食推荐给大家哦。顺便说一下，在台湾吃到的跟在香港吃到的会差在哪里？让我们一同先踏进茶楼点心 ，start、哦。走进茶楼的时候，就会立刻感觉到变得好热闹，大家都在聊天，也会有很多陶瓷的茶杯、盘子、碗等等碰撞的声音，还有电视机的声音。在服务人员的带领下，我们来到一张圆桌子前，在坐下之后，第一个会被服务人员问的问题是要喝什么茶。对，香港跟台湾比较不一样的点，就是在台湾通常你刚坐下的时候就是点吃的、啊、点饮料，但在香港，茶楼跟酒楼都一定会先问你你要什么茶，再免费给你选好了之后，就一定会是免费给你不停的加，就是一个喝到饱的概念。而茶餐厅也一定会先给你一杯水或者是一杯茶，让你坐下来的时候先缓缓，先喝一下。不过也可以说一下，茶餐厅给你的那一杯其实是拿来洗餐具的啦。那你要拿来喝，其实也没有关系啦。好，听完服务人员这个问题之后，你可以选择反问说：“你们有什么茶可以提供？”通常得到的选项都会是这四个。普洱、香片、铁观音跟秀梅，简单介绍一下。普洱是最大众的一款茶，基本上不讨厌喝茶的都不太会讨厌它，也是长辈们的心头好之一。香片也就是茉莉花茶，是绿茶的一种。体寒的朋友们不太推荐喝。铁观音是乌龙茶的一种，有清新明目的效果。寿眉这个在台湾比较少听到，是白茶的一种，有抗氧化的效果。好啦，选好茶之后，看一下桌上，除了碗筷、盘子、汤匙以外，还有一个大大的盘子，这个是拿来干嘛的哩？香港人都会把这个碗筷放在那个大盘子里面，再用茶楼给的热水把碗筷冲一冲，所以它其实是拿来洗碗筷的，这样我们的餐具就会更干净啦。当你在洗的同时，就可以请朋友来帮忙看看菜单。香港茶楼的点餐方式就是从桌上的那一叠菜单中抽出一张来填写。通常是只有一页或者是双面的，所以那一张纸都会写的密密麻麻的。今天我们来点个人最爱的这三个小笼包、叉烧酥、咸水饺。先说说这一道小笼汤包，香港人的小笼汤包和台湾的差异最大的地方就是它外层的皮。台湾的小笼汤包是蛮有饱足感的，因为它的外皮会捏得比较厚一点。这时候你可能会说，不对啊，台湾的外皮也很薄呢。但香港的小笼汤包外皮薄的程度是。你把它夹起来的时候，只能夹它上面有一折一折的地方。要是你夹下面一点，筷子多用一点力，就会把它戳破。当你夹起来之后，它应该会呈现有一点下垂，因为皮薄，但内馅和汤汁蛮重的。仔细看就会看到它在灯光底下。内馅也就是刚刚下垂的地方是会比较深色一点，而靠近筷子夹着的皱褶处会很明显，你会看到那边只有皮，并没有任何的内馅。台湾的小笼汤包吃进去之后，外皮的存在感会蛮明显的。但香港的小笼汤包吃进去之后，首先会感觉到外皮破掉，内馅的汤汁的味道，再来是内馅的肉肉，最后才会是皱褶处外皮比较厚的地方。所以基本上，除了皱褶处的外皮，其他地方的皮其实不太吃得出来它的存在。总之，香港的小笼汤包吃进去之后，先声夺人的一定会是内馅的部分。好啦，话不多说，直接来到下一道叉烧酥。通常不太能在台湾看得到这道菜，最常看到的应该是叉烧包。但我个人其实，在香港茶楼吃的都会是点叉烧酥。先说一下叉烧包跟叉烧酥的差别，从名字上来看，应该就很明显知道，同样内馅都是叉烧，只是用来包着它的，一个是包子，一个是酥皮。我在台湾也有吃到过叉烧酥，只是我第一次在台湾吃的体验并没有到很好。一来是那时候吃到了叉烧酥，它是冷的，所以说它的外皮已经不脆了；二来是它的内馅，也就是叉烧的部分，非常的咸。第二次在台湾吃叉烧酥的体验也是饱足感的问题，这个也是外皮的锅。说到酥皮，好吃的酥皮当然是要层次分明，而且每一层都很薄、很脆。但我目前在台湾吃过的叉烧酥，它的外皮都没有做到很薄，不够薄会导致它没有那么脆，而且没有办法到入口即化的感觉。假如没有办法做到外皮存在感比较低的话，内馅的味道就会不够突出啦。这个是我目前在台湾吃到叉烧酥比较可惜的点。哦，我觉得叉烧这个内馅可以特别拿出来讲一下。台湾的叉烧比较多都是满满的瘦肉，可是香港的叉烧都是半肥半瘦的。香港的叉烧会是很明显肉汁饱满，而且咸甜并存，甜的味道会比较抢眼。在台湾，我目前吃到的叉烧都会偏干，而且味道比较单一。好啦，也有可能是我太穷吃不到好的吧。<笑>好，下一道菜，这个我目前在台湾只吃过一次，叫做咸水饺。不知道它是什么的朋友们，可以先听我形容一下咸水饺到底是个啥咪东西。它的外形有点像元宝，因为是油炸的关系，所以刚咬下去的时候会感觉到它的外层是脆的。但到第二层却是软的，第二层的口感有点像马吉，主要是因为它外面的那一层其实是用糯米做的，而内馅呢就有虾干、香菇、切碎的鸡肉。这个我必须要推荐一下，我在台湾吃过唯一一次是在西门吃的。这一家是剪头发跟港式餐厅并存的一家，嗯，我也不知道这算是什么组合，总之就是蛮特别的店呐、啊。而他做出来的咸水饺是好吃的，在台湾吃的这一家店呢、啊，他做的咸水饺甚至内馅的部分，比我平常在香港茶楼吃得到的还要丰富，而且它的外皮也有做到够薄。但比较可惜的是，它炸完之后外层太油了，所以没有到很脆。但整体来说也是很好吃。你们知道吗？更可惜的是，我不知道能不能在节目上说这家店的名字。但是呢，它是在西门，是理发店家餐厅，这么特别的组合，辨识度应该还蛮高的吧。虽然我也觉得这个组合蛮奇怪的，但当时我跟我的香港朋友用冒险的心态去尝完之后，是真的觉得它蛮不错的。它是楼梯走上去那一层就是餐厅，然后再搭电梯上去就会是理发店。如果真的找得到朋友，欢迎来到我们的 IG 跟 FB 留言告诉我们，这个是不是真的蛮好吃的哦。好啦好啦，吃完我们前往下一个目的地九楼。酒楼跟茶楼基本上点餐的仪式大同小异，我就不重复啦。但说到食物，可就不一样了。在香港酒楼一定要点的有汤、生鱼和一个小秘密，等一下再告诉你们。在这边，我要先说台湾港点的部分，我没有办法对比，因为在台湾很难找得到酒楼的东西，而且我也没怎么吃过，所以先说一声拍歉。我只能说我在香港吃这几道菜会有什么样的口感。先说说汤的部分，来到香港酒楼怎么可能不点汤呢？我个人最爱这道冬瓜盅。它汤的颜色应该要是很清淡的，但味道却是浓郁的。它的味道包括肉、海鲜跟冬瓜本身。通常呢是会拿整个冬瓜，把它的冬瓜肉挖掉大部分出来，但靠近冬瓜皮的肉会保留，让这个冬瓜变成一个大大的碗的概念。在这个大大的碗里面，再加入汤水、干贝、肉、冬菇，放进冬瓜里面之后呢，再拿去炖。这样在喝的时候，就能边喝汤边挖冬瓜肉来吃。好的冬瓜中，应该要是只有淡淡的调味，煮得刚好熟透，却又不黏糊。在挖冬瓜肉的时候，完全不需要花费任何的力气，轻松就可以把它挖出来。嗯，道真鱼。老实说，只要是酒楼的都爆好吃，但硬要说一道菜名的话，我选清蒸红鱼、嗯，就是你了。酒楼都会有大大的鱼缸，通常会是放在大门口。你一踏进去就会看得到的这个地方，这里面养的鱼啊，就是点蒸鱼的人会吃到的鱼，所以保证新鲜。调味更是蒸鱼的重中之重，姜丝、酱油、葱，这几个拿去腌制鱼肉。在上菜的时候，它通常这几个都会铺满在整条鱼的上方，而酱油呢就会是在鱼的下方，有满满的在它的下面。好啦，来到主角蒸鱼，刚好熟透的肉质却又不老，吃起来非常的多汁，保留了鱼的鲜味，但调味特别是酱油的味道也非常的甜美。不会有任何的鱼腥味，反而是鱼的鲜味和调味两者并存，没有说谁的味道特别强烈，这样才是最完美的搭配。等等，最后一道到底是什么呢？是乳鸽，哎，是鸽子。这一道是我最怀念在酒楼里面的菜。乳鸽在端出来的时候，它真的会是整只在盘子上，当然是烤完之后的样子啦。它会切好分头给你一个，然后还有它的翅膀的部分跟腿的部分，通常也会附给你一小盘调味料，那个是如果你觉得它不够咸的话，可以再沾来吃。可是我个人是觉得它烤完之后直接吃会比较好吃啦。要说它肉的味道，我觉得台湾人会比较难想象它到底是什么样的味道，因为它真的就是割味，啊、<笑>是没有尝过的话没有办法体会到的味道啦。希望有勇气的朋友们，以后要是可以不用隔离就去香港玩的时候，可以点点看。或者在台湾有找到的话，也可以尝试看看，因为我个人真的很推荐这一道，它真的很好吃啦。OK， 酒楼先到这边结束，我们进入到最后一个茶餐厅。茶餐厅基本上你进去的时候，你就会觉得非常的拥挤，<笑>座位都排得密密麻麻的。不算是做的很舒适，可是可以完全体验出香港就是一个人口密集但地方很小的这件事。在茶餐厅里进去之后，就会看得到旁边有菜单。这一次的菜单不是一张纸让你自己点，而是有一张张用胶片封着的，或者是一整本的菜单。你把它打开来看，看完之后再举手，叫服务人员到你的身边，你就可以跟他说你要点什么啦。通常服务人员手上拿着的都是一叠空白的纸，然后写字都会写得很快，还有很丑，你一定会看不懂。但不知道为什么，厨师们就是一眼就知道他们到底在写什么东西。我自己呢，通常就是会先点一个长餐，正常的长，非常的长。它的意思是，常理来说会最常被点到的一个套餐。一般来说，它的搭配都会是一碗公仔面跟一个肉。哦，公仔面就是像台湾的王子面。当然，你也可以选择要其他的面。而这个面你要搭什么肉呢？也会让你选择。譬如说，你可以选沙茶牛肉、午餐肉、鸡翅、叉烧、猪排这些。我个人最喜欢的是午餐肉。其实午餐肉啊，在台湾也买得到，但我发现台湾人好像都不怎么吃午餐肉，除非是配韩国餐部队锅的那一种。它其实，在超商也可以看得到，也可以买得到。它是一。整罐的罐装的，嗯，但我发现，在台湾可以买得到好像都是韩国的午餐肉，没有香港的牌子。香港的牌子比较好吃。好了，可能是我是香港人的关系啦。除了面以外呢，还会配其他东西哦，还有炒蛋、面包一片，跟几片火腿，或者是两根香肠。有面再加面包，真的是很饱的一个套餐，而且它很便宜，所以是大多数香港人在茶餐厅一定会点的套餐。除此之外呢，还有单点的，像猪仔包、午餐肉炒蛋三明治，当然还有其他三明治，但我喜欢点这个，还有沙拉。通常看到沙拉，你会觉得点了这个应该很健康，比但茶餐厅的沙拉很肥，它真的是骗你的，因为它都会用满满的沙拉酱给它加好加满，可能会搭配的东西有凤梨切片、苹果切成颗粒、马铃薯也是切成颗粒，还有一些罐头水果。这个沙拉，如果你要单点一个炸鸡腿，它也会付给你。但这个可以说是邪恶加邪恶最大我给。OK， 今天单元一先到这边结束，相信也科普了很多到底香港餐厅会有什么样的搭配和餐点。吃了这么多正餐，我们也是要来讲一些甜点了吧？回到我们今日的美食之星。杨枝玉露和杨枝甘露，我们在单元二介绍给大家。很久很久以前，有一个时尚王国，王国的统治者他长命百岁，稳坐在众人之上，直到他的秘密被传出来。在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方。捧着一本秘籍，名为《心石细腻》。小声点啊，拍谁？拍谁？终于成功爬上来，太兴奋了啦！嗯，不能不能，啊、不行，往下看，不行，往下看，快点进去。那一本就是細《心石细腻》。杨枝玉露很明显是台湾才会有的东西，因为香港绝对不会把芋圆或者芋头加进杨枝甘露做一个这样的搭配。但作为芋头控的我，在喝完之后意外的发现它跟芒果真的蛮搭的、欸、想试试看的朋友们，欢迎到清源买来试试哦。来说一下杨枝甘露里面会有什么配料。糖水、牛奶、西米露、芒果粒和葡萄柚。今天就拿它里面的芒果来做介绍。甜甜的芒果，绝对是夏天一定要买一整箱回家吃的。不知道你们有没有听过吃芒果会中毒的人呢？中毒其实太夸张了啦，这边的中毒是指过敏。主要是因为芒果皮或者是靠近芒果皮的果肉有七分这种分类的物质，如果你的皮肤对七分过敏，而你又刚好碰到芒果皮，就会开始出现小水泡或者是觉得痒痒的，这些呢都是对芒果有过敏的反应哦。嘿，我过敏，但我想吃芒果肉，那怎么办呢？好啦，只好请没有过敏的人帮你把芒果皮洗干净，再切肉给你吃啦。芒果含有丰富的维生素 A， 除了可以帮助维持夜间视力以外，也有可以帮助提升免疫力的作用哦。那今天的节目就先到这边。要是想要听到其他有关于香港的内容，记得要去 IG 或者是 FB 搜寻“真馐美味”来留言告诉我。OK， 最后送给大家一首香港的旧歌。Beyond 的《海阔天空》有听过吧？有吧？好了，来再听一次。OK， 我們下礼拜再见喽。下礼拜就交接到阿佩了，大家要期待一下
1: 。拜拜。今天身影中，天空海阔，你与我，可会变？多少次，迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，方法，若有所失的感觉，不知不觉已变淡。心里爱，原谅我这一生不羁放纵爱自由
2: ，也会怕有一天会跌倒。背、no, 弃了理想，谁人都可以，那会怕有一天千里共。